0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Biggs Handikamp und zusammen mit Fan Albrecht sprechen wir diese Woche, ähm, wie jede Woche, ähm, mit Trainer und Experten aus dem Sport. Äh, wir sind beide Handball- und TT-Trainer, äh, sind immer auf der neuen Suche oder auf der Suche nach neuen Ideen für unser Team ähm, und dafür haben wir uns heute ein ganz spezielles Thema mal vorgenommen, nachdem wir, glaube ich, die letzten 25 Folgen uns sehr, sehr auf den professionellen Bereich bezogen hat. Wie kann man besser trainieren? Äh, wie kann man besser organisieren, haben wir heute mal eine andere Perspektive oder wollen eine andere Perspektive einnehmen. Ferdi, willkommen an dich. Willkommen, Tag.
1: willkommen, willkommen.
0: Ähm, wir sind ja beide in einem sehr ähm, spannenden Bereich unterwegs, so im semiprofessionellen Bereich. Ähm, dort haben wir mit beiden Problemen zu kämpfen, <lacht> sowohl professionelles Environment herzustellen, als mit allen ähm, Vorzügen, als auch Nachteilen des Amateurbereichs. Und ich glaube, gerade durch die Corona-Krise ist ganz, ganz viel Spannendes passiert, generell im Vereinssport in Deutschland. Und deswegen haben wir uns heute einen Trainer eingeladen. Wer ist heute bei uns, Ferdi?
1: Heute ist Jan-Hendrik bei uns. Ähm, er berichtet praktisch in seinem Blog Mein Leben im Trainingsanzug äh, über, über seine Herausforderungen, die er, die, er, die er täglich im Sport hat und äh, die ihm täglich gestellt werden, die, die wir auch nur allzu gut kennen. Ähm, ich äh, habe da einen ganz guten Satz im, im Kopf aus, aus dem Blog. Ähm, mit wenn die, wenn die Absagen wieder höchst fragwürdig sind, hatte ich auch also wieder ein paar richtig gute Könnten wir eigentlich so ein Karussell auch später noch machen? Die besten Absagen, die wir je bekommen haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir wollen uns so ein bisschen annähern. Welche Probleme haben wir? Was können wir von professionellen in den Amateursport nehmen? Was kann der Amateursport dem professionellen Bereich geben? All diese Dinge wollen wir uns heute ein bisschen annähern. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Würde ich es auch sagen. Let's go.
0: We talking about practice. Sordala, willkommen Jan-Hendrik. Moin, moin. Schönen guten Tag, Kai. Uh, du bist ja Ur-Hamburger, richtig? Darüber haben wir gerade die Chance gehabt, schon drüber zu sprechen, oder?
2: Das ist richtig. Äh, nie die Stadt verlassen, außer natürlich mal, um Urlaub zu machen.
0: Du hast uns gerade auch im Vorgespräch erzählt, dass du deinem
2: Verein schon ewig treu bist, seit 1994, richtig? Das ist richtig. Ich habe mit sechs Jahren angefangen Fußball zu spielen. Äh, nee, ich habe sogar. Ich habe schon so eine 25-Jahre-Plakette bekommen vor ein paar Jahren. <lacht> äh, war da durchaus einer der Jüngsten in dem Raum. Ähm, da äh, Mutter und Kind Damit ging es im Verein los und äh, dann 94 Fußball angefangen und seit 2006 Trainer in verschiedensten Rollen. Ja, Jan, ich wollte es gerade nur sagen für alle für alle
0: äh, Amateur Liebhaber, ja, bist du ja eigentlich der, der, der perfekte Typ, ja, weil du, du bist vereinstreu, ja, du lehnst, du lehnst Bezahlung im Amateursport ab, ja, du bist wahrscheinlich auch gegen Projekte wie RB Leipzig, das heißt, du bist ja wahrscheinlich der, der Traum jedes jedes wahren Fußballfans, oder? D
2: das hast du jetzt gesagt. Also, ich, <lacht> äh, ich, 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 ja, also, alles Sachen, die du ansprichst, äh, treffen zu. Ich habe äh, durchaus eine sehr sportromantische Ader. <lacht> um vielleicht diese
0: Ader so ein bisschen zu entdecken, Ferdi, haben wir wieder unsere eine Minute, wo Jan Hendrik so ein bisschen erzählen kann, wo er herkommt, was er macht und was ihn beschäftigt ähm, und was seine Verbindung zum Sport ist. Ferdi wird jetzt gleich die eine Minute stoppen, okay? Ähm, der kann er sich um die Kamera halten. Wir sind heute wieder remote unterwegs. Kannst du gerne die Kamera halten. Eine Minute beginnt jetzt.
2: Mein Name ist Jan Hendrik Schmidt. Ich komme aus Hamburg, ähm, bin hier Trainer beim Ninofer TSV in verschiedenen Funktionen, habe im Nachwuchsleistungsbereich bei uns gearbeitet, überregional auch Teams betreut, bin äh, seit äh, zwei Jahren aber nur noch Herrentrainer meiner dritten Herren. Wir spielen hier in der Bezirksliga, dritthöchste Spielklasse in Hamburg. Ich mache bei uns im Verein auch die Kommunikation, also sämtliche Social-Media-Website-Aufgaben liegen bei mir. Ähm, beruflich bin ich äh, ja, zwangsläufig auch im äh, Content-Bereich tätig. Und jetzt habe ich noch 27 Sekunden und weiß gar nicht, wohin. Ich habe mich so kurz gefasst. Ich blogge über das, was ich tue, mache das seit zweieinhalb Jahren. Die Gründe dafür schaffe ich in der Minute nicht. Aber kurz zusammengefasst, es gibt viele Blogs über Inhalte, Übungen, Trainingsinhalte und so weiter. Ich wollte vor allen Dingen auch mal die Seele des Trainers etwas präsentieren und die Herausforderungen, mit denen man zu kämpfen hat, darstellen.
1: Das ist die beste Zeit, die wir je hatten.
2: Das ist genau eine Minute.
1: Und
0: Wir müssen ehrlich sein: wir haben auch bis jetzt davor noch nie die Zeit in die, äh, in die Kamera gehalten. Weißt du? deswegen,
1: war ein Vorteil, ja. Deswegen Aber war das ein klarer Vorteil. Also, besser kann man die Minute nicht einhalten.
2: Ich bin auch überrascht.
0: Ja, Sehr schön. Wir haben ja heute so ein bisschen das Thema, dass wir sagen, ähm, was muss sich vielleicht im ähm, Amateursport verändern? Was sind Herausforderungen im Amateursport? Und ähm, eine beliebte Kategorie, die wir bei uns immer haben, ist das Big Play. Ja, die sucht so ein bisschen in der, in der Presse, in, in News raus, ähm, wie das Thema vielleicht heutzutage eingeordnet ist. Und dafür hast du sowas mitgebracht, Fanny.
1: Let's go.
2: Alright,
1: im Big Play der Woche haben wir gleich mehrere Dinge. Ich habe verschiedene Artikel gefunden. Der eine ist über... Mitgliederschwund während der Corona-Zeit, äh, wo die Überschrift ist: Verhaltenes ist Interesse, neuer Zuschuss, beschert Verein keine Mitgliederboom. Da geht es einfach drum. Ähm, in der Corona-Zeit äh, wurden, wurden Vereine als große Verlierer darg äh, dargestellt, weil sie, weil sie keinerlei Training halten konnten. Gerade im Fußball, Handball, Basketball, Sporte äh, Sportarten waren da, waren da nicht wirklich gut zu repräsentieren. Um, und dann gab es eine Entscheidung, dass man äh, eben das Schuljahr 2021 2022, den Jahresbeitrag bei Vereinen von bis zu 30 Euro einfach abnimmt, um, die, die aber nichts gebracht hat letztendlich, die Leute sind trotzdem nicht in den Verein gekommen, eher ja, im Gegenteil, es gab sogar viele Dropouts, Leute sind aus dem Verein rausgefallen, weil sie vielleicht auch das, das andere Leben kennengelernt haben. Und äh, das Zweite ist dann gleich nochmal eine Korruption bei Verbänden. Ich glaube, der DFB schafft es nicht, eine Woche nicht in der Presse zu sein äh, mit, mit irgendwelchen Nachrichten, die sag ich mal, eher, eher schlecht sind als gut sind. Ähm, da gibt es jetzt äh, eine neue Untersuchung, wo rausgekommen ist, okay, 2006 war die EM doch gekauft. Da liefen irgendwie beträchtliche Gelder an verschiedene sag ich mal, Executives, die dann am Schluss die Wahl für Deutschland gesetzt haben. Und dann als drittes Problem, was im Big Play dabei ist, haben wir äh, die Sache mit äh, Trendsportarten wie, wie Bouldern, wie äh, Spikeball, das ja jetzt äh, sehr groß im Kommen war, vor allem in den Parks. Ich glaube, in Berlin kann man nicht über einen Park laufen, ohne es zu sehen. Das sind drei Probleme, die so generell zu einem, zu einem Bild, darstellen, ein Bild darstellen, jetzt vor allem über die Corona-Zeit, wo man sagt: Okay, hat der, hat der Amateursport, hat der Verein, Vereinssport ein wirkliches Problem? Und äh, die ganz klare Frage, die jetzt vielleicht schon ein bisschen übergreifender ist, aber stirbt der Team Amateursport, wie wir ihn kennen, vielleicht sogar aus gerade eben? Jan, was würdest du sagen, wenn, wenn du jetzt mal ganz plump erstmal antworten müsstest?
2: Ich glaube nicht, dass er ausstirbt. Ähm, dafür ist er zu groß. Also gerade die Sportarten, aus denen ihr und ich komme, ähm, die haben natürlich einfach immer eine Zugkraft. Ich glaube aber, dass Probleme offenbart wurden, die schon länger da sind ähm, und ja, gegen die man angehen muss, damit man auch nachhaltig und langfristig ähm, dieselben Mitgliederstrukturen hat, wie das jetzt auch der Fall ist.
1: Wie hast du es denn jetzt erlebt über die, die Corona-Zeit? Sind bei dir Leute rausgefallen oder hast du, hast du eher das, das gegenteilige Beispiel, dass du sagst, es sind eher Leute noch dazu gekommen? Wie hast du es erlebt?
2: Also ich habe, also wir haben eine ziemlich eingeschworene Truppe ähm, aus Freunden gegründet und es ist sehr sehr unüblich, dass Leute, also alles jetzt schon 14 Jahre her tatsächlich und es sind auch viele noch dabei, sehr sehr unüblich, dass Leute von sich aus sagen, ich mache nicht weiter, wenn es jetzt nicht unbedingt sportliche Gründe hat, sondern stimmungstechnische Gründe und das gab es jetzt zweieinhalb Leute, einer so ein bisschen auf Standby Remote und äh, zwei haben aufgehört. Ähm, weil das Leben äh, in der kompletten Selbstbestimmung, was die Freizeitgestaltung angeht, dann doch zu attraktiv gewesen zu sein scheint.
0: Mhm. Was, was ich spannend finde, siehst du das einfach als generelles Problem? Corona passiert, die, die Leute müssen äh, die Leute müssen zu Hause bleiben. Glaubst du, das hängt vom Verein ab, wie stark die Konsequenzen davon sind und ob es, äh, wie bei uns im Verein zum Beispiel der Fall ist, dass fast keiner gegangen ist? Glaubst du, das ist ein vereinsinternes Problem? Oder ist es einfach ein generelles, allgemeines Problem?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass die Corona-Geschichte etwas verursacht hat, was sich keiner vorstellen kann ähm, in der sozialen, ja, im sozialen Umfeld. Also ich glaube für viele Sportler, ob das jetzt im gerade natürlich auch im Amateurbereich oder im semiprofessionellen Amateurbereich, ist es natürlich so, das hat irgendwie keiner hinterfragt. Zweimal, dreimal die Woche zum Training, am Wochenende Wettkampf. Das war so drin im Rhythmus. Und man hatte dann seine vier, fünf, sechs, sieben Wochen mal Winterpause oder Sommerpause. Die hat man genossen und die hat man auch gebraucht. Und das fand man auch immer gut, dass man dann am Wochenende alles so planen konnte, wie man es wollte. Ähm, und dann hatte man plötzlich über Monate gar nichts mehr, was diesen regelmäßigen Turnus angeht. Und ich glaube, Menschen gewöhnen sich daran. Und es ist schwer, sich wieder umzugewöhnen. Das habe ich bei mir selber auch gemerkt. Also wieder zweimal die Woche zum Training, einmal die Woche am Wochenende im Wettkampf. Ich kann nicht planen und sagen, oh, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, ähm, so wie ich das möchte, sondern ich muss mich daran orientieren, welche Termine ich da habe. Und das fällt vielen schwer. Ich glaube aber nicht, dass das eine, eine Vereinsgeschichte ist. Sicherlich sind einige damit kreativer umgegangen mit der Phase als andere. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das eine Vereinsgeschichte ist, sondern eine allgemeine soziale Sache.
0: Du hast ja jetzt zwei wichtige Punkte angesprochen. Ähm, einfach Die Kontinuität oder die Gewohnheit und das Zweite vielleicht auch die gesellschaftliche Veränderung. Ähm, Trendsportarten sind, glaube ich, ja vielleicht so ein bisschen dann das Symptom, was daraus entsteht. Leute wollen weniger Verantwortung übernehmen, weniger eingeschränkt sein und sagen dann eher, okay, ich, ich mache was Individuelles. Da gibt es jetzt klare Statistiken dazu, dass deutlich mehr Leute in diesen Individualsportarten unterwegs sind. Glaubst du, dass das eine Sache ist, die, die jetzt durch Corona verstärkt, auch jetzt einfach in den nächsten Jahren erst nochmal die Vereine so richtig spüren werden? dass mehr Leute gehen, wenn wir sagen, okay, ich habe jetzt individual und team gemacht und wechsle jetzt komplett oder wie siehst du da die nächste Entwicklung kurzfristig, nächsten ein, zwei, drei Jahre?
2: Also grundsätzlich würde ich ist natürlich jetzt eine subjektive Beobachtung, aber ich würde behaupten, dass der Hand zum Individualismus sich in den letzten Jahren ohnehin verstärkt hat, so dieses Reisen, Weltentdecken, Selbstbestimmen, flexible Arbeitszeiten und so weiter, also das ist ja ohnehin ein, ein Phänomen, was sich in den letzten Jahren verstärkt hat und Du musst dir das so vorstellen, wir konnten eine Zeit lang zu zweit, zu dritt, zu viert uns im Park irgendwie treffen und einen Ball zuwerfen. Jetzt mal ganz platt als Sportart. Wir durften aber nicht auf den Sportplatz gehen und uns zu dritt, zu viert einen Ball zupassen. Und das war das Problem. Also die Freizeitgestaltung hat sich ja in den öffentlichen Raum verlagert. Ich wurde zwar quasi dazu genötigt, im öffentlichen Raum irgendwas zu machen als dass ich es im Vereinsrahmen machen konnte auf dem Sportplatz, obwohl die Situation völlig identisch war. Also das ist eine Entwicklung, die 100 Prozent durch Corona verstärkt wurde, ähm, weil die Gegebenheiten sich halt verändert haben. Und ich glaube, dass das langfristig auch etwas ist, was uns begleiten wird, weil die Entwicklung hin zum Individualismus eben so eine Dynamik bekommen hat in den letzten fünf bis zehn Jahren. Mhm.
0: Wir haben ja über deine Karriere jetzt auch gesprochen als Trainer. Ähm, im Vorgespräch ist ein bisschen klar geworden, auch in deinem Blog, wenn man da mal reinliest, ist dir die Gemeinschaft, das Miteinander, das, das Soziale ist ein ganz wesentlicher Bestandteil deines, deiner Motivation, deiner Passion auch für den Teamsport. Ähm, wenn man jetzt so zurückschaut und dann sieht man so Borussia Dortmund, Leute treffen sich an der Ecke, gründen einen Verein, gehen dann immer nach den Spielen in das gleiche Wirtshaus und dann entsteht dadurch so ein, so ein Fankult. Glaubst du jetzt im Kontrast zu dem Individualismus, dass sich da so eine Spaltung vollziehen wird? Es gibt die Leute, die sozusagen diesen, diesen alten Kult, diese alte Tradition weiter behalten und der Rest wird sich komplett davon trennen. Wie siehst du das? Kommt es da zu so, einer, zu so einer Abspaltung, zu so einer Trennung der Leute einfach
2: generell? Das glaube ich, das ist schwer zu sagen. Also es gibt ja auch immer wieder ähm, kollektive Phänomene. Ähm, wir haben es jetzt in Hamburg zum Beispiel vor ein paar Jahren, hat sich aus dem ja aus den abtrünnigen HSV-Fans. Der HFC Falke zum Beispiel gegründet, also genau diese Grundidee von selbstbestimmten Kollektivismus hat sich da sozusagen nochmal neu gefunden. Das ist ja letztendlich eine ähnliche borsigplatz wie du sie eben angesprochen hast. Ich glaube, so und so Es ist einfach, die Leute entscheiden für sich, worauf sie Lust haben. Inwiefern sich das jetzt in eine Richtung entwickelt oder in die andere Richtung, ist, glaube ich, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Aber wenn Du jetzt sagst, wenn du jetzt dieses, dieses Beispiel Profi-Fußball annimmst, die Leute haben natürlich irgendwo die Schnauze voll von gewissen Dingen und glaube ich wünschen sich viele schon auch den Charme äh, mal wieder zurück. Also es verändert sich viel und es verändert sich eben auch nicht immer zum Guten. Wenn
0: wir jetzt drüber sprechen, wir haben ja ein paar Sachen schon angesprochen, und einen Schritt zurückgehen. Ähm, was sind die großen Probleme im Amateursport? Oder anders gesagt, der DFB-Präsident hört dir jetzt zu, eine halbe Stunde. Welche Punkte würdest du ihm präsentieren? Was sind die größten Probleme im Amateursport?
2: Also, die größten Probleme im Amateursport. Ich war, hatte für, hatten vor ein paar Jahren so einen Workshop zum 100-jährigen Vereinsjubiläum, wo es eben um die Zukunftsaufstellung ging. Ähm, meiner Meinung nach ist das Ehrenamt eines der größten Probleme. Weil es veraltet ist, es ist eine veraltete Grundidee, die wichtig ist, aber die für die neuen Generationen ähm, keinen Anreiz darstellt, aktiv zu werden, weil du hast, also ich habe mit 18 angefangen, noch als ich in der Schule war, Trainer zu sein. Das kannst du heutzutage gar nicht mehr, weil du 16, 30 nicht auf dem Platz sein kannst, weil deine Schule noch bis 17, 17, 30 geht. Das Gleiche ist ja, das Studium wird in drei Jahre reingepresst, auch da hast du kaum Möglichkeiten nebenbei sich ehrenamtlich zu betätigen. Die Sachen fallen halt alle weg und dafür muss es halt Lösungen geben. Das ist sicherlich die größte Herausforderung. Ich glaube auch, dass die Verbände sich von der Basis extrem entfernt haben. In Hamburg haben wir das gesehen, da ist es beim Fußballverband mit den Mitgliedsvereinen sich das extrem zugespitzt in der ersten Corona-Phase, wo es darum ging, wie werten wir die Saison, Aufsteiger, Absteiger und so weiter. Das die Verbände nicht unbedingt mehr die Basis repräsentieren, weil dann da eher Sportfunktionäre drin sitzen, die länger gar nicht mehr aktiv waren. Also, dass die Struktur, die Verbandsstrukturen, die Besetzung der, der Posten, dass die sicherlich eine Herausforderung darstellen, sicherlich eins der größten Probleme. Und dann haben sicherlich auch die Modernisierung von Sportstätten spielt da sicherlich auch noch eine entscheidende Rolle. Das hat sich zwar in den letzten Jahren extrem verbessert, aber dadurch ist natürlich auch eine extreme Ungleichheit entstanden. Also wenn du als Verein jetzt, jetzt im Handball ist, du hast eine ganz alte, gammelige äh, Schulsporthalle oder du hast irgendeine moderne Mehrfeldhalle mit Tribüne oder, oder oben da Empore, du kannst hast ganz andere Möglichkeiten, dass beim Fußball jetzt einen Grandplatz hast, einen Ascheplatz oder einen Kunstrasen. Die Leute gehen nicht in den Verein, wo der Grandplatz ist, die gehen in den Verein, wo der Kunstrasen ist. Und das ist natürlich auch eine extreme Ungleichheit, Wettbewerb, ich glaube, dass das so auch dann als dritte, dritter Punkt eins der größten Probleme ist.
0: Ich würde gerne nochmal auf den ersten Punkt eingehen. Du hast ja jetzt gerade sehr, ähm, sehr kollektiv einfach gesagt, das Ehrenamt ist das Problem. Ist es das Konzept, die Wahrnehmung oder die Organisierung des Ehrenamts? Alles. <lacht> okay.
2: Also muss man, muss man ja so klar sagen, die Wahrnehmung ja. Ich, also ich, ich kann mich nicht, also ich, wir haben, wir haben ja über solche Themen gesprochen. Ich habe habe nicht das Gefühl, dass die Vereine das Ehrenamt attraktiv anpreisen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe nicht das Gefühl, dass das Ehrenamt besonders gut organisiert ist. Und was war der dritte Punkt nochmal jetzt, bevor ich jetzt in die Organisation, Anpreisung und
0: ähm, das, das, also das Konzept Ehrenamt an sich. Genau, das, das, war das zu ist wichtig. Das,
2: das, was ich sozusagen meinte, dass das nicht mehr in die Zeit passt. Also mhm. ich kann also als Beispiel, denn ich habe, als ich angefangen habe, 21 Euro im Monat bekommen. Mhm. Mit dreimal Training die Woche und einem Spiel. Das war mir egal, weil es mir um die Sache ging und mir hat das großen Spaß ja. gemacht. Aber für viele, die quasi von zu Hause ausziehen wollen, ähm, mit 18, 19 nach der Schule, die studieren, ist der Nebenjob oder die Zeit, die ich sozusagen neben den Sachen habe wie Studium, Schule oder Ausbildung, mhm. eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn ich dann einen Großteil meiner Zeit auf dem Platz verbringe und 21 Euro dann im Monat da abgrase, dann ist das vom, von der Grundidee für mich unattraktiv.
0: Hm. Du glaubst, es, es sorgt einfach dazu, die, verknapp, die Zeit verknappt sich. Dadurch Total. ist die Zeit wertvoller und dadurch äh, ist das Ehrenamt an sich oder die Entschädigung und Ehrenamt nicht groß genug, dass man überhaupt sagt, es lohnt sich neben den anderen Problemen, die du gerade angesprochen hast.
2: Total. Hm. Also das ist halt das Problem. Ich, ich kann natürlich auch... also je nachdem, wie ambitioniert ein Verein ist, gibt es natürlich Honorarkräfte, ob im administrativen Bereich oder auch im Trainerbereich, das ist wichtig, aber ich kann natürlich, wenn ich 50 Mannschaften im Verein habe, bei uns ist das so, wenn ich 60 Fußballmannschaften, ich kann ja nicht 50 mal 200 Euro im Monat oder mehr raushauen, das kann ich ja gar nicht leisten und da kommen wir dann in so einen Zwiespalt, also auch die Mitgliedsbeitragseinnahmen steigen ja nicht, haben wir jetzt nun auch, hast du ja eben angesprochen, Ferdi, ähm, dass da ja ein, ein, ein Verlust an Mitgliedern durch Corona entstanden ist. Das heißt, da kommt ja dann die Herausforderung, dass ich das gar nicht leisten kann. Also ich muss das Ehrenamt haben, um überhaupt zukunftsfähig zu sein. Aber ich muss eben gucken, wie ich das Ehrenamt schmackhaft machen kann und wie ich junge Leute trotz geringer Aufwandsentschädigung irgendwie in die Vereine bekomme. Und Da gibt es halt dann verschiedene Modelle. Zum Beispiel macht das bei uns der ETV total gut, der ist natürlich, also Ams TV, das ist, jetzt muss ich hoffentlich die richtigen Zahlen sagen, ist glaube ich der größte Breitensportverein in Hamburg. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nichts Falsches, aber sind auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und die haben FSJler, äh, duales Studium, äh, Sachen, die sie anbieten. Und Das ist natürlich etwas, wo du junge Leute in die Vereine bekommst und das Interesse wächst und auch die Strukturen verjüngst und die Angebote verjüngst, als wenn dann nur der 65-Jährige, ganz wichtige Leute, der 65-Jährige aus seiner Perspektive versucht, irgendein Angebot zu generieren.
1: Ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du den du angebracht hast, weil Fakt ist ja auch, ein Trainer, ein Trainer muss ja heutzutage was mitbringen. Ja? Ähm, die Anforderungen gerade von Elternseite, sind, glaube ich, so groß wie noch nie. Wer einmal mit Eltern im vor allem im Jugendsport zu tun hatte, großer Spaß, der weiß, <lacht> er weiß, er weiß, mit was er zu kämpfen hat. Das ist die Frage, was muss man denn heute überhaupt als Trainer mitbringen? Also, wie viel muss ich denn am Schluss investieren? Das also, ist das, ja, ja,
2: ja, also das, ist, also, das kann man natürlich auch aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Was muss ich mitbringen? Im Zweifel Lizenzen damit ich irgendwie auch auf dem Papier was hermache. Ich bin immer der Meinung, eine Lizenz macht aus dir keinen guten Trainer, sondern das ist sozusagen die Fähigkeiten, die du hast. Ähm, Lizenzen kriegt man auch mit weniger Fähigkeiten durchaus mal. Ähm, aber mittlerweile gibt es bei uns zum Beispiel <lacht> im Jugendleistungsbereich ist alles Lizenztrainer. Die müssen natürlich dann aber auch alle wieder bezahlt werden. Jeder Trainer, der dann irgendwo ab einem gewissen Niveau auch trainieren möchte, muss diese Lizenz mitbringen, hat er sich die im Zweifel selber äh, bezahlen müssen und so weiter. Also der finanzielle Invest ist als Trainer ja auch schon da. Und ähm, was so Soft Skills angeht, klar, du musst Pädagoge sein, als, äh, als gerade im Jugendbereich, du bist Pädagoge und Kommunikator in allererster Instanz. Also du hast ja Kinder zwischen, was weiß ich, 6 und 14, 15, 16 Jahren. Jede Altersstufe hat andere Herausforderungen. Da brauchst du ein ganz sensibles Gespür für den Umgang mit Menschen und mit Kindern. Dann hast du auf der anderen Seite am Spielfeld dran die quakenden Eltern, die sich darüber beschweren, dass ihre Kinder nicht von Anfang an spielen oder zu wenig Spielzeit bekommen. Das heißt, die musst du auch noch ähm, irgendwie versorgen mit Kommunikation, obwohl du denen gar nicht so viel Rechenschaft schuldig bist. Verändert sich sicherlich, umso jünger die Kinder werden. Ähm, und das ist die große Herausforderung. Das ist das, was du, was du machst. Und ganz nebenbei musst du dann ja auch noch Ahnung haben von dem, was du tust. Ne? Also es ist es ist ein Riesenpaket, wenn ich mich erinnere, und das wird bei euch wahrscheinlich genauso gehen, bei welchen Menschen ich früher trainiert habe als Spieler. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Da würden sich ja, jeder Lehrgangsleiter würde sich heute äh, wünscht, stellen sich die Nackenhaare <lacht> auf, was da kommuniziert wurde, wie Wahnsinn. Und sie sind trotzdem jetzt nicht völlig verkorkste Menschen geworden. Ihr müsst auch lachen, Also ihr erinnert euch anscheinend gerade auch an ein, zwei Sachen zurück. Ähm,
1: da gibt es auf jeden Fall die ein oder andere Legende,
2: ja. Ja, da hat sich viel verändert auch, ne? das Gott sei Dank, ähm, aber das macht es natürlich auch komplexer.
0: Weil, äh, ja. Das heißt, du würdest sogar sagen, dass, dass es heute schwieriger ist, als, äh, als Amateur-Trainer einzusteigen und dass das Aufgabenprofil generell anspruchsvoller geworden ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also du, mhm. ich kann das ja natürlich immer überwiegend aus der Fußballperspektive nur erzählen, ähm, nach der EM 2000 haben sich hat sich der DFB einmal auf links gedreht, die Nachwuchsleistungszentrenstrukturen wurden entwickelt, ja. ähm, ich habe darum auch meine Abschlussarbeit in der Uni tatsächlich geschrieben ähm, und das hat dann den Nachwuchsbereich ja extrem verbessert, professionalisiert, durchstrukturiert, daraus sind jetzt auch wieder neue Herausforderungen entstanden, die bewältigt werden müssen, aber grundsätzlich ja. ist das Niveau extrem gestiegen und durch die unterschiedlichen Fördermaßnahmen, weil ich nicht nur die Leistungszentren der Bundesligisten habe, sondern auch die DFB-Stützpunkte, wo dann die Spieler aus den Amateurvereinen gefördert werden, habe ich natürlich eine viel größere ähm, Breite an Qualität irgendwann und das mhm. strahlt sich dann nicht nur in die Spitze, äh, macht sich das bemerkbar, sondern natürlich auch darunter, also das Niveau in der Regionalliga, in der Oberliga, in der Landesliga, in der Bezirksliga ist viel, viel besser. Ich habe Spieler bei mir in der Mannschaft, so 50, 60 Prozent haben die alle DFB-Stützpunkte gespielt. Ne? Mhm. Also es ist so, das Grundniveau ist so hoch geworden, das Verlangen nach Förderung ist so hoch geworden, ich muss es als Trainer zwangsläufig erfüllen, wenn ich Erfolg haben will. Das ändert sich natürlich auch weiter nach unten in der Kreisklasse B. Wird keiner sagen, ja, offene Spielstellung, rechter Fuß hier, bum. Aber das sind natürlich Sachen, die verlangen Spieler in den höheren Spielklassen. Ich sage mal, Minimum mittlerweile ab Kreisliga im Fußball ähm, werden die verlangt. Also ich muss mehr mitbringen als Trainer.
1: Hast du das Gefühl, dass teilweise dann die Vereine auch einfach die Trainer damit alleine lassen mit der Aufgabe? die Sie jetzt haben mit den verschiedenen Herausforderungen, die wir angesprochen haben?
2: Ich, schwer zu sagen, ich, ja und nein. Ähm, nein, weil es natürlich auch heute ganz viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, ob das jetzt über Verbandsstruktur ist oder über individuelle Sachen. Es gibt so viele ähm, Trainermedien in verschiedensten Sportarten, ähm, wo man sich weiterbilden kann. Es gibt immer wieder auch Online-Kurse, Seminare, wo man sich weiterbilden kann. Also man kann sozusagen selber diesen Schritt machen, auf dem, an dem Puls der Zeit zu sein. Aber ich würde mir manchmal auch wünschen, dass die Trainer von Vereinsseite kollektiver angepackt und betreut werden. Da muss natürlich auch die Bereitschaft sein, von Trainerseite diesen Dialog zu haben. Also auch das werdet ihr sicherlich auch kennen. Es gibt viele Trainer, die sehr ähm, mono ja, die monothematisch, das Beispiel, in ihrem eigenen Kosmos versinken und der die Scheuklappen nach außen haben und viele fühlen sich angegriffen, wenn irgendjemand anders ihnen mal einen Tipp gibt. Also es ist ja, ja, also es gibt ja, ja so, so beschreibt sich das glaube ich ganz gut, also es ist ein Wechselspiel. Ich muss sozusagen verlangen, an die Hand genommen zu werden und es zulassen, aber ich muss natürlich auch als Verein das Angebot geben und da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial bei vielen, vielen, vielen Vereinen.
0: Mhm. Das, das verwundert mich jetzt, finde ich eine interessante Einstellung, weil ich das Problem eher auf der Vereinsseite sehen würde. Also ich glaube, die meisten Trainer machen das ja, weil sie ähm, eine gewisse Passion haben. Ich rede jetzt nicht von den ignoranten Leuten, denen man nichts mehr beibringen kann, weil sie alles wissen. Die würde ich gerne ausklammern, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Trainer, gerade wenn sie neu anfangen und das dann lernen, müssen eigentlich in den meisten Fällen selbst Lizenzen erwerben eventuell. Ist in ist in vielen Vereinen so. Sie müssen sich selbst darum kümmern, dass die Trainer Medien besorgen, dass sie sich informieren. Sie müssen wahrscheinlich in den meisten Fällen selbst dafür sorgen, dass sie in Austausch mit anderen Leuten gehen. Und in den meisten Vereinen, die ich kenne, ist ein sportlicher Leiter leider kein sportlicher Leiter, weil er nicht die Zeit hat, zum Training zu kommen, weil er keine, keine Feedbacks, keine Ziele mit den Leuten bespricht. Es gibt keine Philosophie. Kann man das den Trainer dann verübeln, dass sie dann sagen, ja, bis jetzt ist halt die letzten 15 Jahre nichts passiert. Was will der denn jetzt? Jetzt kommt er auf mich zu und, und sagt jetzt, will er das, das und das haben? Ist ja irgendwie schwierig, oder? Also ich habe schon das Gefühl, dass die Trainer, gerade wenn sie neu anfangen, sich ganz, ganz viel selbst erarbeiten müssen und dass dann vielleicht auch so ein gewisser Habitus entsteht, dass sie einfach sagen, ich muss Absolut. mich immer alleine durchschlagen. Ähm, was will der jetzt von mir? Also
2: also ich, ich weil du sagst, dass du bist verwundert, ich, ist ja nicht, dass ich das nicht auch gesagt habe. Also ich glaube schon, dass die Vereinsseite äh, sich mehr... Um die Trainer bemühen muss, um sie voranzubringen. Also, ich mhm. finde zum Beispiel den Einblick in andere Sportarten total spannend. Also, wie wird in anderen Sportarten gearbeitet, trainiert? Ich glaube, es gibt gute Möglichkeiten, sich mal abends ins Vereinsheim oder wo auch immerhin mal einen Redner einzuladen, der aus einer anderen Sportart berichtet oder aus der eigenen Sportart berichtet, dass man auch darüber Einblicke bekommt. Ich glaube aber auch, dass viele Vereine, weil du sagst, es ist sportlicher Leiter, welcher Verein kann sich, sag ich mal, für einen Jugendbereich, ob das jetzt Breitensport ist oder Leistungsbereich ist, das leisten, noch eine Stelle extra sozusagen zu besetzen, die quasi koordinativ unterwegs ist. Klar gibt es irgendwie laut Satzung und Ordnung Jugendleiter und, und Spatenleiter und so weiter, aber dann auch nochmal einen Koordinator irgendwie einzustellen. Wir haben das und bei uns läuft das tatsächlich auch ganz gut, ähm, seit ein paar Jahren äh, deutlich verbessert aber viele Vereine können sich das gar nicht leisten, wenn sie nicht mal den Trainer besetzen können, den Trainerposten. Mhm. Also da kommen wir wieder in, den gleichen, in die gleiche Problematik, äh, Ehrenamt und, und Co. Ne?
1: Ich glaube, das alles führt irgendwie zu zur einem Thema hin und das ist, das ist die einfache Wertschätzung. Ich kann ja äh, das, was man gerade macht, als Trainer wertschätzen, indem, dass ich dafür da bin, äh, ihm zu sagen, okay, so kannst du es besser machen, so kannst du besser trainieren. Ich kann es machen, indem, dass ich ihm Geld gebe, ähm, was für viele, glaube ich, gar nicht der größte Anreiz ist, weil wir haben es ja schon gesagt, die Leute, die, die trainieren, die machen das meistens, äh, die haben eine Passion dafür, die machen das äh, mit Herz und Seele, sondern ich glaube, es ist eher die Sache zu zeigen, ähm, ich habe ein großes Spiel, äh, ein Turnier vielleicht am Wochenende und dann, dann sitzt halt mal die Vereinsleitung auf der Tribüne und supportet. Ähm, es ist das, ich bin im Training, ich brauche vielleicht mal jetzt äh, neuen Trikotsatz und möchte das nicht unbedingt gerne selbst sortieren und selbst alles machen, sondern es wird mir gestellt oder äh, und 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 und. Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten ähm, als Verein selbst zu zeigen, man man ist für einen da, man übernimmt mal Organisation, man übernimmt mal ich will mal in Urlaub fahren, es wird organisiert, dass ein, dass ein Trainer hinkommt und, und macht das für mich. Das sind alles Zeichen der der, der Wertschätzung im, im gewissen Rahmen. Ähm, ich glaube, das ist das Ding, was, wo man dann als Trainer sagt, okay, jetzt fühle ich mich viel wohler als davor, wo ich vielleicht dann doch nochmal 20 Euro mehr bekommen habe, weil das mir viel mehr gibt.
2: Absolut. Volle Zustimmung.
0: Eine Sache muss man dazu sagen, Ferdi. Wir arbeiten nicht zusammen, deswegen weiß ich, in welchem Umfeld wir arbeiten. Alle Beispiele, die du gerade genannt hast, sind jetzt schon Utopie für die meisten Mannschaften. <lacht> Neuer Trikotsatz hier, dann soll da mal die Vereinsführung auftreten, dann soll sie nur da. Ich glaube. Was ich noch ergänzen will, und das würde würd ich gerne diskutieren, ist, alle reden immer davon, es gibt zu wenig Menschen, die sich engagieren, und man muss bessere Angebote schaffen. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es eigentlich zwei andere Punkte sind, die zu dem gleichen Symptom führen, man hat zu wenig Menschen. Und es ist Kontinuität und Transparenz. Für mich gibt es nichts Schlimmeres in der Vergangenheit, wenn es keine Kontinuität gab, also im Sinn von, wir haben ein Ziel, wir machen das jetzt, und dann merkt man, wie man halt besser wird und das dauert halt Zeit in Amateurclubs, weil man hat nicht die, 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 die hohe Power dahinter, also nicht die 20 Leute, die Vollzeit dafür arbeiten. Deswegen brauche ich ja Kontinuität über eine Saison, über ein, über zwei Jahre, wo ich mit meinem Ziel arbeite. Ob das jetzt die neuen Duschen sind für, die, für das Vereinsheim, ob das, keine Ahnung, der neue Platz ist, den man verbessert oder ob das der äh, einheitliche Trikots sind oder wie auch immer. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Transparenz. Ich habe das Gefühl, in fast allen Vereinen ist es so, dass es extrem intransparent ist, wenn es um Gelder geht, wenn es um Jobbesetzungen geht. Wieso ist dieser Typ jetzt bei uns im Verein? Also wer ist denn jetzt neu bei uns im Verein? Wer, wer macht da die Jugendmannschaften? Wer hat sich vielleicht verdient äh, gemacht? Wer hat vielleicht einen Sponsor besorgt? Wieso kriegen wir denn kein Geld von der, von der Stadt? Oder wieso wird es bei uns nicht gemacht, aber zwei Straßen weiter wird der Fußballplatz saniert? Ich glaube, die zwei Punkte sorgen für so eine extreme, sagen wir so, die Leute sind bereit, viel zu leisten, aber kriegen halt immer auf die Fresse, indem sie halt äh,
2: immer an diesen zwei Sachen irgendwie ein bisschen scheitern. Wie siehst du das, Jan? Also Gerade den letzten Punkt finde ich total spannend und äh, kann voll zustimmen. Ich nimm da jetzt die Corona-Zeit als Beispiel. Ähm, die Vereine haben weiter Mitgliedsbeiträge genommen. Ja. Ähm, ich habe bis heute sozusagen keine transparente Kommunikation von, von unserem Verein wahrgenommen. Also ich hätte, also als Beispiel, die Leute haben ja bereitwillig weitergezahlt. Ja. So, die Bereitschaft war ja da und dann kam aber irgendwann so, hm, wie sieht's eigentlich aus? Kann man damit mal aussetzen? Wie ist so der Plan? Wir haben jetzt acht Monate im Winter, sieben, acht Monate nicht stattgefunden. Und dann hätte ich, habe ich gesagt, für mich war da ganz klar, das ist natürlich jetzt Fußballabteilung das eine, darüber konnte ich dann mit den Jungs kommunizieren, Gesamtverein das andere. Das Geld geht ja an den Gesamtverein. Warum kann ich als Verein nicht einfach sagen, Leute, wir sind am Arsch, ja, Corona ist hier, nimmt uns total hops und wir brauchen eure Solidarität. Sonst schaffen wir diese Zeit nicht. Und da ist auch keiner, der dann sagt, ja, ciao, sondern sagt, oh ja, schön, dass ihr so offen mit uns darüber redet. Aber einfach das weiter einzukassieren im Quartal, schön die Beiträge ähm, und nichts dazu zu sagen, das finde ich so. Pff. Und genau das ist das, was du eben, eben meinst. Ne? Wenn jetzt so, eine, so ein Sportstättenprojekt zum Beispiel ansteht, macht das doch transparent. Sag doch, wo, wie der Stand ist. Ja, Versucht die Mitglieder zu informieren. Aber und jetzt kommen wir nämlich wieder zum entscheidenden Punkt: Da ist dann ja auch wieder eine Ressourcenfrage. Die Leute, die das ehrenamtlich machen, wenn es dann eben zum Beispiel eine Spartenfrage ist, da ist dann wieder mehr Ehrenamt im Gesamtverein. Ist dann vielleicht ein bisschen mehr Hauptamt. Ähm, du musst die Ressourcen haben, zu sagen: Oh, ich schreibe einen Newsletter oder ich mache Facebook oder ich mache Instagram oder was auch immer. Es muss ja Leute geben, die das machen nebenbei. Ne? Und ich glaube, dass viele Vereine ähm, sich professioneller aufstellen müssen im Gesamten. Das geht natürlich vor allen Dingen für Mitglieder starke Vereine, Mitglieder schwächere Vereine, werden immer am, äh, ehrenamtlich geführt werden. Aber ich muss Hauptamt schaffen und das so strukturieren, umstrukturieren, dass ich das auch finanzieren kann, damit ich genau diese Transparenz herstellen kann. Mhm. Da muss ich aber sagen, dann wäre
0: meine erste Intention zu sagen, man, man setzt Ressourcen falsch ein, weil ich habe das Gefühl, die meisten Vereinsbosse, Vereinsvorsitzende, Abteilungsleiter haben eher Angst, Fehler zu machen und die dann einzugestehen, als zu sagen, hey, wir haben ein Problem, wir wollen es zusammen lösen. Und ich habe auf der anderen Seite das Gefühl, die meisten Mitglieder sind eher offen zu helfen, wenn sie sagen, unserem Verein geht es nicht gut oder wir brauchen das, das und das, wer ist denn bereit, ein bisschen zu helfen? Lieber 2000 Ameisen, 2000 Mitglieder haben, die alle einen ganz kleinen Teil leisten, weißt du, anstatt immer zu erwarten, dass alle von sich aus ganz, ganz viel leisten. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und ich glaube, dass die, die Verantwortlichkeiten oben sich halt weniger darum kümmern sollten, welche Farbe die Trikots nächste Saison haben, sondern halt mehr wirklich ihre Position als Führungsperson wahrnehmen sollten. Das Absolut. Heißt, Vielleicht sind die Ressourcen da, aber sie werden halt falsch priorisiert. Also, dass sie denken, sie machen jetzt hier den Fußballmanager und den großen den großen Rudi Assauer, was weißt so du, mit Zigarre am, am Spielfeld dran, und weniger halt um das, um was es wirklich geht, die Leute weiter zu engagieren, weiter
2: mitzunehmen, weiter irgendwie so zu, äh, dabei zu halten, irgendwie. Absolut. Die, die Masse ist bereit, viel für ihre Leidenschaft zu tun. Sie möchte nur ins Boot geholt werden. Mhm. Also, würde ich zu 100% unterschreiben. Daraus ergibt sich vielleicht auch ein bisschen unsere nächste Frage. Ähm,
0: wir haben ja gerade festgestellt, es ist schwieriger, Leute zu engagieren, sozialer Wandel. Ähm, welche ba Barrieren müssen denn abgebaut werden, dass man es wieder schafft, neue Leute,
2: junge Leute in Vereine zu kriegen, die sich dann auch engagieren? Tja, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Ne? Also das, das, das ist ja ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren, weswegen die Zeit verknappt ist. Also ich ich habe sozusagen die Ausbildungsphase von jungen Leuten verknappt und presse sie sozusagen in, in enge Strukturen, Schule, Ganztagsschule, Studium in drei Jahren und so weiter. Ich das ist ja sozusagen ich, da, ich kann ja das nicht mehr ändern, heißt, also ich muss sozusagen ja eher mich dem anpassen. Also ich würde zum Beispiel schauen, dass ich die Trainingszeiten nach hinten verlege. Ich weiß nicht, wie das woanders ist, aber 16,30 für, äh, für Trainer im Jugendbereich, wer soll denn das machen? Wer soll um 16,30 irgendwo auf dem Platz stehen und Zehnjährige jährige trainieren? Ich, 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 das ist für mich kaum machbar. Das heißt, ich muss gucken, wie kann ich vielleicht moderne Trainingszeiten äh, ähm, anbieten. Das bedeutet aber auch, dass man wieder bei den Bezirksämtern auf Granit stößt, weil um 21 Uhr das Flutlicht ausgemacht werden muss oder um 21.10 Uhr, dann der Platzwart schon meckert, weil die Halle noch voll ist oder so, noch nicht, die Leute noch nicht aus der Dusche raus sind. Also genau das sind ja die Probleme. Es ist ein Zusammenspiel aus so vielen Dingen und das ist das, was mir dann persönlich immer fehlt. Jeder backt dann irgendwie sein eigenes blödes Brötchen und das macht es natürlich einfach extrem schwer. Und weil und dann ist das, was ihr auch eingangs mal gesagt habt, ich weiß nicht, ob das im Vorgespräch war, dass der Sport einfach so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde in dieser Krisenzeit. Und das ist ja nicht nur in der Krisenzeit so, das ist halt nur der Sport. Da ist halt nicht so viel Wirtschaftlichkeit hinter. Und das wird unterschätzt, weil der Sport ist, also gerade der Amateursport, ähm, ist ja nicht nur Wirtschaftlichkeit, sondern er ist vor allem soziales Umfeld. Ne? Und wie wichtig ist das? Das hat doch jeder gemerkt in den letzten anderthalb Jahren, wie wichtig das ist, seine Leute unter der Woche zweimal zu sehen und sich dann ein anzubölken oder danach noch ein Bierchen zu trinken oder keine Ahnung was. Wie wichtig ist das? Diesen, diesen Pfeiler zu haben. Wie kann ich das so links liegen lassen? Und das tun wir seit Jahren. Also ihr als Handballer, ihr kriegt das doch fast gefühlt noch eher mit, wie viele blöde Hallen gibt es, wie viele alte, gammelige Sporthallen gibt es, in denen man sich Woche für Woche irgendwie abrackern muss, wo die Umkleidekabinen aus den 50er Jahren sind. Das ist doch alles äh, Also das sind Dinge, in die muss ich investieren, weil dann kann ich mich nicht wundern, wenn die Leute alle aufhören.
1: Wird man das wird halt nicht? einfach, ich glaube, man wird am Schluss in, in seinem eigenen Progress und, äh, Progression praktisch geblockt. Das hattest du eingangs auch gesagt, Ben. Ähm, du willst mehr machen, du willst voranschreiten und äh, dann macht der, der, wie du schon gesagt hast, der Heimwatt um neun das Licht aus. Du brauchst mehr Trainingszeiten, um den nächsten Schritt zu machen. Ähm, da musst du erstmal für kämpfen. Und ja. ich glaube, da wird Sinn machen, wenn, wie du gesagt hast, mehrere Leute sich mit kleinen Aufgaben daran beteiligen. Vielleicht für den Hallenwart, ähm, das besonders wegzuräumen, ähm, vielleicht für den einen Schulvorsitzenden, wo man in der Halle ist oder wo man den Sportplatz hat, ähm, eine Nettigkeit bereitzustellen, um dann zu sagen, okay, vielleicht wie kann ich daran arbeiten, dass ich irgendwie mir alle, alle verschiedenen Sachen so bereitstelle, dass ich am Schluss diese Halle endlich nutzen darf oder dass ich am Schluss mehr Trainingszeit bekomme, das ist glaube ich ein Schlüssel, wo man, wo man eher zusammenarbeiten muss, um dann diese Möglichkeiten ja bereitzustellen.
0: Was ich immer ganz spannend finde, ist, der Ansatz, der kommt mir ja schnell drauf. In jedem Gespräch mit jungen Leuten, egal in welcher Liga, kommt man ja schnell zu dem Punkt, dass man sagt, wir müssen was verändern. Dann kommt man auch schnell zu dem Punkt, dass man sagt, wir müssen das auf mehr Schultern verteilen. Und was mich dann so schockiert ist, egal ob young, äh, jung oder alt, ähm, egal ob in welcher Liga, es scheint so zu sein, dass der Führungsstil in Vereinen, auch durch die Regularien, weil die sehr, sehr alt sind, ich meine, die Strukturen, dass man da... Kassenwart braucht und Jugendwart und wie auch immer, diese ganzen Vereinsrechtsgeschichten, die es da gibt, ja, dass man da denkt, man braucht mehr, mehr Datenschutz als, äh, als, als bei der NSA oder so. Ja? Braucht, man, braucht man alles, man braucht alles, genau so wie es sein muss. Und dann wundert man sich, dass junge Leute sich nicht, äh, dass junge Leute sich nicht äh, engagieren. Das ist ja so, als würde man sagen, du gehst als Hobby zum Bürgeramt in Berlin und versuchst dir immer einen Termin zu organisieren und dann deine Adresse umzumelden oder sowas. Als wäre das dein Hobby. Und dann sagen alle, wieso engagierst du dich denn nicht? Wieso engagierst du dich nicht? Das ist für mich so unverständlich, dass man sagt, diese alten Vereinsstrukturen sind noch da. Und das habe ich sogar erlebt, dass es egal auch bei jungen Vereinsvorsitzenden zum Teil so ist. Die haben entweder Angst vor den Regeln oder die Alten, die halt so sagen, das ist der Führungsstil, ich bin hier der Vereinsboss, mit Lederjacke und Kippe am, 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 am Platzrand, weißt du? erzähle den jungen Leuten, wie es funktionieren kann. Da verstehe ich da verstehe versteh auch die Leute nicht, dass sie sagen, okay, ich muss mich auch ändern, ich muss mich anpassen, ich muss vielleicht mal anstreben, das irgendwie klarer, einfacher und verlässlicher zu machen. Das Druck. ist für mich. Ja?
2: Druck dir doch mal eine äh, Vereinssatzung aus. Yeah. Äh, die kommt doch automatisch in Schreibmaschine raus, yeah. ausgedruckt in Schreibmaschinenschrift. <lacht> das ist doch, also es ist doch absoluter Wahnsinn. Das hat doch mit modernen Strukturen überhaupt nichts zu tun. Und ich bin immer daran gefesselt. Und dann hast du das Problem, wir haben das bei uns hier, beim, beim Linover TSV, so, dass wir einen meiner Meinung nach sehr fähigen Vorstand hatten der neue Sachen ähm, implementieren wollte, neue Mitgliederstruktur, äh, Beitragsstruktur. Und dann hat aber die größte Abteilung, das ist eine Turn die Turnabteilung, stellt sich einfach quer. Was dann die genauen Gründe sind im Einzelnen, das springt hier den Rahmen. Aber sie stellt sich einfach quer, weil sie die Mitgliederstärkste Abteilung ist und die bei der Jahreshauptversammlung immer den Rest überstimmt. Und dann hat Vorstand gesagt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich, wir treten geschlossen nicht mehr an. Und genau das ist das Problem. Es, es gibt dann auch das ist das, ne? so, so sehr sich die Masse engagieren möchte, so sehr ist der einzelne Bereich auch nur für seinen einzelnen Bereich irgendwie und, unterwegs. Ja. Ne? Also es gibt dann im Verein, wo jetzt nicht ein reiner Handballverein oder ein reiner Fußballverein da sind, es gibt halt dann unterschiedliche Abteilungen, die haben unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Nutzungsansprüche für die Sportanlagen und so weiter. Und da gibt es natürlich dann auch immer wieder einen Knall. Und wenn du dann versuchst, das, was du jetzt eben gesagt hast, die Strukturen mal anzupassen und modern zu machen und zukunftsfähig aufzustellen, dann gibt es halt irgendeinen, der so reaktionär denkt, dass mhm. es einfach nicht vorangeht. Und dann verzweifeln die, die es eigentlich können und hören auf und wer bleibt am Start? Ja, die alten Reaktionären, die genau den gleichen Mist ausbremsen, mhm. den sie seit äh, die den, den Sachen ausbremsen und den Mist weitermachen wollen, den sie seit Jahren machen, weil das war ja schon immer so. Es ist unendlich schlimm. Und dann kommt jetzt, jetzt muss ich das noch mal sagen, weil du es eben angesprochen hast, die Datenschutzgeschichte, das ist natürlich ein wichtiges Thema und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber wenn ich sozusagen mich dazu entscheide, auf Social Media unterwegs zu sein, da ist ja zum Beispiel der Ort, wo ich junge Leute ansprechen kann, auch fürs Ehrenamt begeistern kann zum Beispiel. Da sind die jungen Leute unterwegs. Dann mache ich aber auf Social Media irgendwie so einen blöden äh, Account und fülle den mit irgendwelchen Stockbildern. Null Emotion, statt dass ich dann Sachen poste aus dem Vereinsleben an sich, weil ich habe aber keine Einverständniserklärung von dem 16-jährigen und so weiter, die schriftlich abgesegnet ist von der Mutter und das ist nicht alles bürokratisch abgesegnet. Ja, frag ihn einfach, ob er auf dem Foto sein will und wenn er sagt ja, bin ich, ja, dann macht das Foto und wenn irgendjemand sich beschwert, nimmst das Foto raus. Aber ich kann doch nicht, also ne, aber das ist auch eine Hürde äh, für viele sich in dem Bereich so zu engagieren, dass ich junge Leute anspreche. Mhm. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht so ein Kreuz noch geschlagen hier, aber ja.
0: Was jetzt vielleicht als Folgefrage ähm, passend ist, ist, ist es das Vereinsrecht an sich, die Basis, die sozusagen den Verein noch zur Verfügung gestellt wird? In Deutschland hat man ja einen klar geregelten Ablauf, den muss man ja einhalten. Das heißt, das Vereinsrecht aktuell wird immer mit modernen Strukturen irgendwie in Konflikt stehen, weil es, es sind einfach alte Strukturen. Oder glaubst du, es gibt Lösungen und dann welche Lösungen ähm, so Vereinsstrukturen auch ganz, ganz modern aufzustellen?
2: Ich bin kein Jurist. Ich glaube, dass das schwer zu beurteilen ist, sozusagen, was man machen könnte. Ähm, ich glaube, wir... Also, so, so eine Satzung ist ja erstmal per se typisch deutsch. Ne? Das muss alles gut sein und geordnet sein und wir brauchen 37 Beisitzer im Vorstand, die stimmberechtigt sind <lacht> und so weiter. Also, es ist so, ich kann ja... Das ist halt erstmal deutsch. Ich glaube, wir brauchen <lacht> aber auch gewisse Strukturen, um uns an den lang zu handeln. Ähm, nur, also, jetzt mal als Beispiel. Meinst du, ein 18-Jähriger weiß, was ein Rechnungsprüfer oder ein Kassenprüfer ist? Was der macht, da steht dann ein Kassenprüfer, das ist also ein richtig deutsches Wort, Kassenprüfer. So hast du in der Satzung drin. Ähm, ich glaube, dass man auch moderne, modernes Wording braucht, ja, dass man das auch aus diesem Juristendeutsch schon ein bisschen rausnimmt, so eine Satzung, dass das, dass das mehr in so in so Leitliniensprache geht oder so. Ne? Also, wisst ihr, was mhm. ich meine? Ich, ob, was da möglich ist, auch das ist ja, was hat das für eine riesen äh, Lawine, die du damit auslöst, wenn du das revolutionieren oder reformieren möchtest, Boah, was ja. da alles dran dranhängt. Ne? Was, was ich immer spannend
0: finde jetzt in der Diskussion selber ist, auf der einen Seite sagen wir, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Einverständniserklärung jedes einzelnen Sportlers mitnehmen für die Datenschutzerklärung. Wir brauchen bei der Hauptversammlung brauchen wir einen Personalausweis, wir brauchen... Ähm, Einverständnis der Eltern und dann noch zum Stimmen irgendwie eine Vollmacht oder so. Und dann gibt es alles, ja. Dann muss man beim, beim, beim Sportamt alle Hallen anmelden und das, das noch und das machen. Die großen Fragestellungen wie sexuelle Gewalt in Sportvereinen, Rassismus in Sportvereinen, ähm, Veruntreuung von Geldern, obwohl man sechs Kassenprüfer hat, ähm, die, die Themen wie äh, Doping im Sport und auch im Amateursport und so, diese Themen werden in Satzungen meistens nicht geregelt oder sind dort überhaupt nicht präsent. Oder wie findet man neue Leute? Also diese ganzen praktischen Ansätze und ganz akuten Probleme, die es ja auch in der Breite gibt, die finden dort gar keine Beachtung. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein erster Schritt, um dort, dort, äh, dort vorwärts zu kommen, dass man sich vielleicht mehr damit beschäftigt, was habe ich für Probleme? Und die Satzung hilft mir, diese Probleme irgendwie einzuordnen oder irgendwo eine Handlungsanweisung, wie ich diese Probleme lösen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Satzungen, worüber du Leute aus Vereinen ausschließen kannst, die sich nicht benommen haben. Ne, mhm. und Das gibt es ja dann doch immer wieder, aber auch da ist das Wording dann das Entscheidende. Also wir sind ja, wenn die Satzung aus den 70er Jahren stammt oder aus den 80er, 60er, I don't know, wie soll denn da äh, Diversität und äh, Antirassismus und so weiter, wie soll denn das da überhaupt erw erwähnt worden sein, wo das in den Jahrzehnten ja auch absolut gelebte Struktur, äh, gelebt, gelebter Habitus war, mhm. äh, Leute mit anderen, mit anderen äh, sexuellen Orientierungen, anderen Glaubensrichtungen und so weiter einfach komplett auch auszuschließen. Also, mhm. das ist jetzt eine sehr pauschale Aussage, war sicherlich nicht überall und immer so, aber das wissen wir ja, dass die Denke aus, aus der Vergangenheit ja, äh, ja, heutzutage kriegst du die nicht mehr unter in Sportvereinen und gerade Sportvereine sind ja das. Äh, große Sammelbecken verschiedenster Strömungen und absolut bin ich bei dir. Und das ist das, was ich eben meinte, das hast du oft in Leitlinien oder so einer Vereinsphilosophie, die ist dann so schön auf der Website, auf der siebten Unterseite steht dann mal irgendwo äh, unsere Philosophie, da steht das dann drin, aber es steht nicht in der Satzung, wie du es gesagt hast, auch dann eins zu eins mal mit dem Wording so. Ne, mhm. das stimmt schon. Auch eine Sache, muss, muss kommen. Wir haben jetzt viel über Vereine
0: gesprochen, über Trainer, was sie alles leisten müssen. Ähm, welche Rolle muss der Verband einnehmen in diesem Transformationsprozess zu moderneren Vereinen ähm, und repräsentieren diese Verbände ihre Mitglieder überhaupt noch?
2: Nein. <lacht> auch dass ich, das okay. kann ich natürlich auch nur sehr subjektiv beurteilen, bei uns hier in Hamburg, äh, wie das woanders ist, ob das jetzt der Badische äh, Tennisbund oder so, wie der das handhabt, das kann ich nicht beurteilen, aber gefühlt äh, ist es schwierig und auch da ist es derselbe Kreislauf, wer als Vereinsfunktionär unterwegs ist, wer macht denn dann noch zusätzlich ein Verbandsamt? Ne? Und ich muss an der Basis sein, um gute Entscheidungen zu treffen für die Vereine, die ich repräsentiere. Und wenn die Ämter sich äh, Jahr für Jahr weil kein Gegenkandidat antritt und keiner Bock hat, sich da irgendwie Gedanken zu machen. Einer muss es ja machen. Yo, 90% Prozent Ja-Stimmen, wenn er wieder beim Präsidenten abgestimmt wird und so weiter. Ähm, die Strukturen sind auch veraltet, weitgehend unprofessionell, auch wenn der Hauptamt ist, aber auch null modern. Spricht auch kaum junge Leute an. Ähm, ich, also ich habe hier den Eindruck gehabt, das hat sich jetzt dadurch verbessert, ehrlicherweise. Da hat Corona den positiven Effekt gehabt. In Hamburg war es so, der Verband, aus meiner Warte aus, hat sich bei der Politik, und das ist seine Aufgabe, nicht dafür stark gemacht oder genügend dafür stark gemacht, dass Sport stattfinden kann, in welchem Rahmen auch immer. Ich habe immer, ich bin jetzt, ich habe immer gesagt, gerade in den ersten Phasen, als es noch keine Impfung und so weiter gab, musst du Pause machen, wenn die Zahlen hoch sind und das Risiko groß ist, musst du Pause machen. Gerade in dem ersten Lockdown, wo auch noch wenig Erkenntnisse darüber waren, wie sich das unter freiem Himmel verbreitet und so weiter, da musst du Pause machen, aber ich glaube, dass es halt auch viele Angebote geben kann, die äh, zwischen gar nichts und Wettkampfbetrieb gewesen wären also, und das ist eine Sache, die gar nicht stattgefunden hat über eine lange Zeit alle haben immer nur den Wettkampf gesehen oder gar nichts und nicht irgendwie in kleinen Gruppentraining. hätte man viel früher viel einfacher machen können unter freiem Himmel äh, mit Tests irgendwann dann ab Winter und so weiter und da hat sich der Verband nicht genug dafür eingesetzt, dass es kreative Lösungen gibt, aber wer soll kreative Lösungen finden, wenn er nicht kreativ ist ne? und da ist dann die Personenfrage ist ein entscheidender Faktor, aber auch dieses sich stark machen, als Verband repräsentierst du die Interessen deiner Mitgliedsvereine und du musst dafür einstehen und wenn du das Gefühl hast, das Echo ist XYZ, dann muss ich dieses Echo bei der Politik vertreten und das hat hier nicht stattgefunden, dadurch kam der Wandel, dadurch gab es eine, äh, eine Gemeinschaft, eine Interessensgemeinschaft von Vereinen, dadurch äh, sind neue Leute in den Verband gewählt worden jetzt äh, bei der letzten Versammlung und so weiter. Das hat was bewegt tatsächlich dann durch Corona, dass da so ein Aufwachen stattfindet. Wir müssen auch aktiver in der Verbandsstruktur äh, uns engagieren.
0: Mhm. Du hast ja im Vorgespräch auch erzählt, ihr seid eine dritte Mannschaft, ihr bezahlt kein Geld im Fußball ist es durchaus üblich, im Amateursport auch schon Geld zu bezahlen. Ähm, welche Rolle spielt Geld aktuell im Amateursport und welche Rolle muss es vielleicht in der Zukunft spielen?
2: Also jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viele Amateurmannschaften bei uns in Hamburg vom Kopf stoßen, aber Geld darf im Amateurbereich überhaupt keine Rolle spielen. Also ich sag mal, Regionalliga jetzt im Fußball, ich glaube im Handball ist Regionalliga die dritte Liga, ne? Oder gibt's nee, gibt es gibt mittlerweile auch eine dritte Liga, ne? Ja. ja, ja. Also, also auch die Regionalliga, die vierte Liga. Ich finde, in der Regionalliga ist das grundsätzlich okay, weil du halt weitere Wege hast. Ähm, du brauchst also ein bisschen, hast ein bisschen mehr strukturelle Sachen, die du, die, du, die du irgendwie als Herausforderung hast und dafür brauchst du dann durchaus auch finanzielle Mittel und da kann das dann auch okay sein, wenn dann Spieler mal irgendwie Aufwandsentschädigung bekommen. Die sind dann mittlerweile, das was ich vorhin meinte, auch besser ausgebildet, kommen von einem anderen Niveau und so. Da finde ich das okay. ist im Fußball dasselbe. Aber abwärts finde ich es schon fragwürdig. Oberliga im Fußball könnte ich auch noch verstehen, weil das in vielen Regionen auch dann der Verein ist, wo dann äh, der Bauunternehmer aus der Region sich engagiert oder was weiß ich was. Das ist dann irgendwie okay. Und abwärts Ab Landesliga runter, finde ich, dürfte es kein Geld geben. In keinster Form, keine Aufwandsentschädigung, gar nichts. Also wenn wir, das ist ja nicht nur ein ungleicher Wettbewerb, wenn dann wieder irgendwie im äh, dritten Jahr in Folge der 97. Kreisliga es plötzlich der Meinung ist, er hat jetzt irgendwie ein Budget von, äh, was ist ich, 50.000 Euro Etat für die Saison und jetzt gibt es mal 100 Euro fix plus Punkteprämie in der Kreisliga, dann lache ich mich ja kaputt. Also und das gibt ne? also es, also es findet statt. Dann steigen die irgendwie zwei Jahre lang auf, dann zieht sich der Typ zurück dann melden sie sich vom Spielbetrieb ab, am besten noch während der laufenden Saison und fangen wieder ganz unten an. Alle anderen haben am Wochenende dicken Hals, weil sie spielfrei haben, weil die zurückgezogen haben. Am besten hat es noch den Wettbewerb beeinträchtigt, weil der eine schon gegen den verloren und der andere gegen den gewonnen hatte. Ja, das kotzt mich tierisch an. Ich finde, Geld hat da überhaupt nichts zu suchen. Das ist Hobby, es ist Amateursport. Ähm, Sponsoren, ja, für Trikots, für Bälle, für Utensilien, meinetwegen für Auswärtsfahrten, Trainingslager, whatever finde ich völlig in Ordnung, aber in dem Moment, wo Geld gezahlt wird, entsteht ein ungleicher Wettbewerb ähm, und es verkommt auch äh, ja, zu so einer, es entsteht eine Söldnermentalität. Ich weiß nicht, wie das im Handball ist, aber im Fußball ist es extrem so, da wechselt dann irgendein Spieler, der vielleicht mal ein Jahr irgendwo mit NLZ beim HSV gespielt hat, jedes Jahr den Verein, weil er dann irgendwie 50 Euro mehr Fixgehalt bekommt beim Landesligisten. Oder, also, denn bei uns in der Bezirksliga, Spieler in die, in die Bezirksliga wechseln, und da auch Geld bekommen. Die kriegen vielleicht nicht das, was sie oben bekommen, aber sie kriegen es. Was ist denn das? Also, was soll das? Ja.
1: Aber gut. Ich glaube, es blockiert auch irgendwo einfach die, die Jugendarbeit. Wenn man, wenn man sich engagiert als Verein, eine gute Jugendarbeit betreibt, äh, Talente produziert am Schluss und die Talente am Schluss immer beim anderen Verein landen würden, weil man es nicht schafft, die zu binden, weil man einfach nicht die finanziellen Mittel hat, aber vielleicht die, die Trainermittel dazu hat, ähm, wird man da so ein bisschen bisschen ausgenommen und, und schafft es dann vielleicht nicht, den Schritt zu machen, den es dann ermöglichen würde, dass man Spieler hält, einfach nur weil man eine gute Klasse hat und, und sich darüber als Verein entwickeln kann, könnte ich mir so ein bisschen, bisschen auch als Bremse vorstellen.
2: Aber auch aus Spielersicht, also auch aus ja. Spielersicht, ich, ich züchte ja Söldner heran. Also wenn Spieler kommen aus dem Jugendbereich, die haben dann vielleicht sogar relativ hoch gespielt ähm, und sind dann der Meinung, sie müssen auch oben angreifen, was ihr sportlicher Anspruch ist, völlig okay, aber die entscheiden nach Geld. Also sie entscheiden, ja, ich möchte aber erstmal noch ein bisschen Geld verdienen. Sie entscheiden nicht nach Entwicklungsschritt, dass sie sagen, oh, ich fange vielleicht niedriger Liga an, äh, eine Liga niedriger an im Erwachsenenbereich, weil ich sage, da habe ich mehr Spielpraxis. Ja, wissen wir alle, der Unterschied zwischen Junioren und Erwachsenen ist immer da. Ich muss mich immer dran gewöhnen. Vielleicht mal lieber eine Liga niedriger anfangen, mich entwickeln und dann äh, für größere Aufgaben. Für, nein, die setzen sich lieber irgendwo auf die Bank, weil sie 150 Mo fest im Monat bekommen. Was für ein Schwachsinn. Und das ist dann aus Vereinsicht, ja, das, was du gesagt hast, die 100%. Ich äh, habe als Wettbewerber, der kein Geld hat, immer Probleme, weil die besten Jugendspieler woanders landen, aber auch eben aus Spielersicht, äh, ich züchte mir Spieler heran, die finanzielle Interessen vor sportliche Interessen stellen und das finde ich auch fragwürdig.
0: Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, das Einzige, wie man das hinkriegen würde, wäre ein deutschlandweites Financial Fair Play für Amateurclubs. Man sagt so, es dürfen nur so und so viel Geld ausgegeben werden für die und die Leute oder gar kein Geld für Spieler in Aufwandsentschädigung und so und, und weil das Problem passiert ja ganz einfach, bin ich an der Grenze eines Bundeslandes und wenn jetzt der Hamburger Verband sagen würde, okay, Spieler dürfen nicht mehr bezahlt werden in der Landesliga, dann spielen sie halt in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja genau der, das Problem, was dann passiert. Oder wenn es jetzt nach Ligen passiert, dann geht man halt in eine andere Liga oder, oder macht was anderes, geht in einen anderen Ort. Ich glaube, man braucht da eine relativ nationale Lösung für einen Verband, dass man, dass man wirklich das Problem irgendwie attackieren kann. Weil ich glaube, die, die, die Verbandsgrenzen dort auf nationaler Ebene ist das Einzige, was so wichtig die Leute, glaube ich, noch blockiert, dann, dann wirklich irgendwo anders hinzugehen. Das ist unwahrscheinlich, dass du nach Polen gehst oder nach Dänemark oder so. Und das ist, glaube ich, nochmal noch mal intensive, intensiverer Sprung. Aber ich glaube, das funktioniert nur über so eine, so eine nationale Sportregelung in verschiedenen Ligen, glaube ich. Wie gut funktioniert das Feindliche Fairplay im Profibereich? Gut, da muss man aber auch sagen, dass wir, dass da natürlich noch andere Interessen dabei sind. Also in den meisten Fällen ist es jetzt nicht so, dass, ähm, dass jetzt der kleine Dorfverein noch einen äh, international politisch motivierten Sponsor
2: hat. Das dass ist das schon klar, weniger, ja. aber es, ist, es geht dann da vielmehr darum, äh, nicht was ich für äh, Möglichkeiten vielleicht habe, als, also welche Möglichkeiten ich nicht habe als Amateurverein, sondern ich finde immer Wege es zu umgehen. Also grundsätzlich bin ich hm. komplett bei dir, ich würde das sofort unterschreiben. Ich, ich muss es ja nur definieren, ich muss ja nur sagen, Dann mein, mein Gott, ab Bezirksliga, Kreisliga, ab wann auch immer kein Geld mehr, aber es muss halt so sein. Dann würden halt die Gegner würden immer sagen, ja, aber dann kann ich ja nicht ambitioniert mal sagen, ab der Kreisliga, ich will aufsteigen. Borussia Dortmund hat doch jetzt eine Frauenmannschaft ähm, ganz neu angemeldet und die haben gesagt, wir wollen von unten anfangen. So, die haben natürlich ein schwierig, gut, die haben Strahlkraft, aber theoretisch, wenn du neu dich gründest, fängst du unten an. Wenn du keine finanziellen Anreize schaffst, dann hast du vielleicht, ist es dauert es länger und es ist schwieriger aufzusteigen und nach oben zu kommen. Das, ist ja, das würden die Gegner immer sagen, oh, für einen Wettbewerb ist das irgendwie blöd. Oder dass ja egoistische Wettbewerbsinteressen sind. Die allgemeinen Wettbewerbsinteressen müssen meiner Meinung nach immer größer sein und immer vorangestellt werden. Ähm, ich wäre sofort dabei, wenn sowas kommt. Sache ab unter Oberliga, also fünfthöchster Spielklasse, ist noch okay, ab da unter Ende. Und das kann ich für jede einzelne Sportart, je nach äh, Ligenstruktur auch entscheiden. Aber es wird immer Wege gehen, dass. Wege geben, das zu umgehen. Dann gibt es halt eine Ausbildung im Bauunternehmen von Hans-Peter Krüger, weil er äh, den Spieler dann lockt. Oh, bei mir kannst du eine Ausbildung machen. Oh. Uh. Ja, okay, wir zahlen einen Führerschein. Bupp. Dann gibt es halt Schwarzgeld auf die Hand. Muss man, also gibt es ja jetzt auch. Wenn er jetzt auch äh, mal Scheinchen irgendwo auf die Hand gegeben hat. Also kann mir keiner erzählen, dass das nicht der Fall ist. Ähm, und das wird dann doch, das wird doch dadurch eher wieder auch gefördert. Das ist das Problem. Es ist, wir Menschen sind äh, Okay, jetzt würde ich keine Riesensache aufmachen. Aber wir Menschen sind bei den meisten Dingen das größte Problem.
0: Mhm. Vielleicht weniger vom Problem, sondern Chancen zu sprechen. Äh, was kann denn der Leistungssport vom Amateursport lernen?
2: Kollektivität. Ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ich habe das beobachtet bei der U21 EM, der Fußballer jetzt ähm, im Frühsommer. Ähm, da war es so, dass alle total abgehypt haben, wie toll der Spirit ist und wie viel Spirit ausmacht gegenüber Talent und ne, die, die geschlagen, die geschlagen, alle viel bessere Einzelspieler und hast du nicht gesehen und die hatten so einen geilen Spirit und so. Okay, ihr seid doch diejenigen, die Individualismus per se am stärksten fördert, also die gesamte Profistruktur, wie gesagt, jetzt eher wieder auf Fußball bezogen, sicherlich in anderen Sportarten anders, ist doch extrem auf Individualismus ausgelegt. Also es gibt Spielerberater, die nur im Interesse ihres Spielers handeln, die die Spieler von A nach B transferieren, weil's, weil sie irgendwo nicht gespielt haben. Statt sich durchsetzen zu wollen, werden sie früh dazu getrieben, den einfachen Weg einzuschlagen. Es gibt doch gar kein, keine Mannschaftsgefühle im hohen äh, Leistungsbereich in der Jugend mehr, ganz, ganz selten, weil die Spieler ständig wechseln. Und weil es nur um den individuellen Erfolg geht. Die Leute, die einzelnen Spieler profitieren vom kollektiven Erfolg, aber der kollektive Erfolg entsteht nur durch den Druck des Individuellen. Und das ist das große Problem. Und das kann der Profibereich definitiv vom Amateursport lernen, ähm, wieder mehr sich zu dem besinnen, ähm, was Mannschaftssport eigentlich ausmacht. Und das ist Mannschaft. Ich habe zum Beispiel Spieler, ähm, die ich im, im Jugendbereich trainiert habe, als wir C- und B-Regionalliga gespielt haben, die auch den Verein häufiger gewechselt haben, die heute sagen, das war ein Riesenfehler. Jetzt in der Mannschaft sind, wo sie sich wohlfühlen, wo, sie, wo es um die Mannschaft geht, wo sie auch mal fein damit sind, wenn sie von der Bank kommen oder so, ähm, die sagen, das war ein Riesenfehler früher, alle zwei Jahre den Verein zu wechseln. Und genau das ist das, das Bewusstsein mehr auch wieder in die professionellen Strukturen schaffen, aber das ist natürlich auch wieder der tiefen romantische Ansatz von mir, äh, der wahrscheinlich aufgrund finanzieller Interessen überhaupt nicht umsetzbar ist.
1: Aber das ist ja gut so, dass den Ansatz überhaupt, äh, dass der Ansatz überhaupt noch vertreten wird. Wie ist das denn im, Im Abschluss? Ähm,
0: ich glaube, es ist eine, ist eine Kopie mit weniger Geld. Okay. Ja. Das, okay. das trifft es ganz gut. Ja, also okay. ich, was ich vielleicht zum Abschluss sagen will, ist, du hast ja gerade gesagt, Kollektivismus, mhm. äh, sagen wir, sagen wir es mal so, wenigstens geteilte Ziele super ja durch das, durch das Kollektiv angestrebt werden und das, das glaube ich kann man sowohl auf Mannschaftsebene, in jeder Altersklasse, auf Vereinsebene, in jeder Leistungsklasse und ähm, auch innerhalb eines Verbandes, ähm, in jedem Ort, in jedem Verband äh, anstreben. Dass man sagt, wir wollen in Berlin als Verband zum Beispiel die beste Fußballnachwuchsförderung machen zum Beispiel. Dafür haben wir den, den und den Plan. Oder wir wollen in Nordrhein-Westfalen der mitgliedsstärkste Verband werden und den Leuten dort Fußball als soziales Element in unserer Gesellschaft erhalten. Oder in der Mannschaft, man sagt, hey, wir wollen uns mal für eine höhere Liga qualifizieren oder sowas. Aber ich glaube, dass es immer darum geht, einfach zu sagen, ich habe gemeinschaftliche Ziele und was ergibt sich daraus? Und ich glaube, dass, dass dieser Prozess angestoßen werden muss. Aber wenn ich immer sage, was habe ich denn davon? Und nie drüber nachdenke, was wollen wir denn zusammen erreichen? Ähm, glaube ich, hast du keine Chance. Also dann wird man sich davon immer weiter entfernen.
2: Aber auch das ist ja eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die in den letzten Jahren radikal zugenommen hat. Ja. Dass das, was habe ich denn davon, wird ja immer stärker. Es gibt doch diese gemeinschaftlichen äh, Gedanken viel weniger und immer seltener. Also das ist doch das Problem. Wir werden ja zum, zum Individualismus äh, ja, gezwungen quasi zur Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichung. Mhm. Ja, also als Beispiel, jeder von uns, der Vereinssport gemacht hat, das Größte am Vereinssport ist, am Mannschaftssport ist doch, sich auf das Training und auf das Spiel zu freuen. Seine Freunde, muss ja nicht mit jedem befreundet sein in der Mannschaft, unter der Woche zu sehen und mit dem irgendwie blöden Kram zu labern in der Kabine ähm, und sich draußen dann äh, abzureagieren oder auszupowern und am Wochenende mit anderen zu messen als Mannschaft. Was bringen wir am Ende? Wir gewinnen 2-0, ich schieße die zwei Tore, die Mannschaft ist nach fünf Minuten nach Apfel weg, ich gehe nach Hause, dann kann ich auch Tennis spielen ne? oder Tischtennis oder was weiß ich was. Tolle Sportarten, aber halt individuell. Aber das Geile ist doch, zu gewinnen als Mannschaft, sich in so einer Jubel, in so einem Jubelkreis hinzustellen, alle umarmen sich, danach in der Kabine, was du Musik an, das ist doch das, worum es geht, oder nicht? Also, und das muss ich, das muss ich an erste Stelle stellen. Das muss ich auch den Spielern in den jungen Jahren wieder beibringen, dass das ja das Wichtigste ist. Das ist, das ist Mannschaftssport.
1: Ja. Vielleicht trifft es gleich auf meine letzte Frage. Wir haben immer zum Abschluss des Podcasts eine Frage, die wir allen stellen und das ist äh, die folgende. Was ist dein größtes sportliches Ziel? Das muss nicht nur für dich als Person sein, sondern vielleicht auch für dich als Trainer oder als Blogger, was auch immer.
2: Also mein sportlich größtes Ziel als für mich und meine Aufgaben, die ich als Trainer habe, ich möchte unbedingt Meister werden einmal wieder. Ich hab, wir, haben, wir sind aufgestiegen, wir haben Pokale geholt, ähm, ob das jetzt mit den Herren waren, auch mit der Jugend, da, da wurde mal irgendwo mal Staffelmeister in der F-Jugend oder sowas. Aber ich will eine Meisterschaft gewinnen. Ich will gar nicht aufsteigen, unbedingt. <lacht> ich will eine Meisterschaft gewinnen. Dann kommt der Aufstieg ein, geht damit einher. Aber dieses Gefühl, erster zu sein mal wieder und mit der Mannschaft den Lohn einer langen Saison ähm, am Ende einem zu heim sind, so dieses Gefühl, das wäre für mich nochmal ein großes Ziel als übergeordnetes und darunter kommt, besser werden. Klingt blöd und, und, und irgendwie typisch, aber es gibt nichts Besseres, als besser zu werden, oder? Also wenn du, du siehst, du machst irgendwas, du arbeitest irgendwo dran und am Wochenende wird es umgesetzt, oh mein Gott, wie ist das dieses Gefühl? Du sagst in der Halbzeit, wir stellen jetzt um, wir machen jetzt das und das, die Mannschaft setzt es um, du wirst besser, du gewinnst, was ist das für ein Gefühl? Also genau das, im Kleinen besser werden und im Großen Meister werden, das wäre schön.
1: Hört sich gut an. Vielleicht, wenn die Leute dich noch erreichen wollen, äh, über den Podcast hinaus, wo können die, die Leute dich verfolgen?
2: Ähm, bei Instagram mein Leben im Trainingsanzug. Ich glaube, das ist einfach auch nur Ad, mein Leben im Trainingsanzug zusammen. Ich check das lieber einmal, bevor ich jetzt hier äh, meinen eigenen Kanal nicht richtig wiedergeben kann. Okay, es ist natürlich, ich habe es maximal kompliziert gemacht. Typisch Deutsch übrigens auch wieder mein Unterstrich Leben Unterstrich im Unterstrich Trainingsanzug. <lacht> ähm. Das Ganze gibt es auch bei Facebook und die Webseite ist äh, mein leben minus im Minus
1: Perfekt, sehr gut. Jan-Henrik, ich glaube, wir, wir sind von, von sehr guten Lösungen bis zu ein bisschen Renten überall dabei gewesen, äh, was, was die ganze Thematik angeht äh, und sind da auf einer sehr, sehr ähnlichen Wellenlänge unterwegs gewesen. Mich hat sehr gefreut. Großten Danke, Spaß Dass du gemacht. im Podcast warst Und ja, noch, ein, noch einen schönen, erfolgreichen Tag.
2: Das ja. wünsche ich euch auch viel Erfolg für eure Aufstiegsrunde. Und äh, dann
1: alles Gute.
0: Ihr
2: auch. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
1: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder Blindside App auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Fanny und Ben.